0: Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos. Eu sou o J, Proguimane, do outro lado da cidade. Segue Francisco Scorcim e hoje vamos falar do Jorge Tadeu, né? Chega aquele fotógrafo famoso que é a tentação das mulheres casadas. Novela da Globo. Você acha que novela da Globo não é cultura? É cultura assim. A gente vai mostrar para você. Grande Fábio Júnior. Vocês esperavam por essa, hein? Depois de São José, a gente sai de São José, vai para quem? Um exemplo de pai.
1: Pai, você
0: foi... Fábio Júnior,
2: não é mesmo, Chico? Vamos de, de, de... Náufragos, né? São José, de São José para Fábio Júnior. Vamos aí. De
1: São José.
2: Vamos, vamos, vamos aprender, né? Eu só fico com uma dúvida, se, tem, se temos pessoas na faixa etária que vão lembrar do Jorge Tadeu, viu? Pedra Sob Pedra, 1992.
0: Eu, eu acho que sim. A gente, a gente se surpreende com isso. É viu? A gente tem que lembrar que quando a gente fez o podcast do, do Renato Russo, aquela desgraceira daquela banda, quando a gente fez aquele podcast, entendeu? que para mim foi mais difícil que Pedra no Rim, o que não, não foi, nada supera Pedra no Rim. É, desculpa, a Deus, não use isso contra mim. A questão é o quê? É... Quando a gente fez aquele podcast, um monte de gente falou, pô, lembrei da minha infância, todo mundo se, se recordando. Quando a gente fez o Gonzaga e Gonzaguinha também, a galera, pô, é a, o pessoal do Nordeste se emocionou pra cacete. Então assim, não podemos, não podemos aí também subjugar a nossa, nossa plateia aí, né? Não,
2: é verdade, é verdade. Até porque tem esse canal viva, né? Que, que é o canal morto, né? Na verdade. <risos> E as pessoas devem ter revisto isso, né?
0: Você já fez essa piada, mas ela é muito boa. Mas ela é, é muito viu? boa. Que é ruim, mas é boa. Né?
2: <risos> mas enfim, é F Fábio Júnior quem não, né? Porque mesmo mesmo quem não é da, da geração, né? tá sabendo... E nós demos, A gente dá uma sorte de vez em quando, né? A gente, a gente tinha feito essa programação muito antes da gente saber que o Fábio Júnior ia fazer uma live de Dia dos Pais no domingo passado.
0: <risos> a, gente não, a gente não queria dizer nada, gente. Mas o que acontece é que as pessoas secretamente se pautam a TV aberta entendeu lives <risos> mundiais tudo se pautam na nossa rotina entendeu Exatamente. quando a gente foi fazer o, o podcast do Roberto Carlos sei lá teve uma live do Roberto Carlos teve umas coisas assim que aconteceram né teve alguma outra coisa quando eu, tem tem uns, umas, umas umas coisas assim, a gente vai fazer o podcast de um filme, passa o filme na Globo na sessão da tarde, né? É bem isso. Acho mano. que te, te, teve uns negócios assim, né? Bem Tanto isso. que a gente não sabe, porque eles se pautam na gente, a gente não se pauta nele. Então a gente tá cagando pra eles. Mas, domingo, foi domingo? Foi, foi domingo. Um dia, dos pais, live, dia, né? dos pais, dia dos Pais, dia
2: dos Pais, 3h45 da tarde. O Fabiano entrou, só que daí foi, foi na, na Bandeirantes, passou no YouTube também. Duas horas e tanto de live, mas com a quantidade de propaganda pior que o, que o João Kleber, sabe? Do para, 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 um, um saco. Eu assisti tá pior,
0: Tá pior que vídeo no YouTube também, né? É. E, ultimamente, vídeo no YouTube dá 20 minutos entra na propaganda. Dá 20 minutos, entra na propaganda. É um saco. Mas enfim, Fábio Júnior. Por quê? Né? Por e conheci... <risos> Porque, né? Se você não sabe, ó, eu vou dizer, eu vou dizer uma coisa. Eu conheci o Fábio Júnior. Como é que eu conheço? Primeiro, né? No meu imaginário tinha o Jorge Tadeu, que eu não entendia muito aquele negócio quando eu assistia em 92, eu, não, eu tinha 8 anos, né? É, tá então no... eu nasci em 84, não, 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 mas enfim, né? Depois, muito retiro, você, católico, ou então deve ser, acho que os evangélicos é a mesma coisa, vai ter aquela palestra de pai, sempre tem um filho da puta pra escolher a música do pai, entendeu? Pai, você foi... Eu só conhecia por isso. É. Daí, obviamente, você conhece por alma gêmea, né? Carne e unha, alma g... as metades da laranja, as coisas e tal. E aí, mais pra frente... O Raimundos foi fazer o ao vivo deles, que gravou em Curitiba, e eles fizeram uma versão de 20 e poucos anos, que é o nome do nosso podcast. Exatamente. É, exatamente. Tem, mas, tinha, tinha um clipe ao vivo mas do ele Mas
2: ele tem é, é, música conhecida, os classicão Arrodo, tem Arrodo, né? Caça e Caçador, tem, tem. tem umas músicas, uns musicão aí que a gente até botou em, em, outros, em outras playlists ali, e ele é... é, é Pra, porque ele é, ele é da, da televisão e ele é, também é da, é da música, e é claro que ele é um daqueles, tipo, né segue a linha do, do Roberto Carlos, né? Então você tem ali é, os discos dele, ele começou em 76, discos próprios, né? Embora a carreira dele vá desde a década de 60, é, ele tem ali uns dois, três, três discos, vai, três a quatro, com uma identidade ali, uma, né, um, um, um jeito muito... Muito diferente do que o do que pessoal... A gente vai ouvir hoje, né? Muito diferente do que se imagina depois, quando ele vira o, o cantor romântico das multidões. É o mesmo processo... Os anos 80... É, é, os anos 70 tem uma identidade musical legal de fazer essas coisas que você começa a ver claramente as, as identidades. Uhum, uhum. E a identidade dos anos 70 ela era mais autoral. Ela, ela levava a coisa do compo, da composição e tudo mais. Nos anos 80, a coisa foi pasteurizando de todos os lados. Esses cantores, ou, ou foram tudo pra coisa muito romântica, o próprio Gonzaguinha, né? O Roberto Carlos também uhum. perdeu muito. É, não, e, e, é, é o que eu falo, né? Os Beatles são a
0: melhor banda de rock porque eles acabaram antes dos anos 80, entendeu? <risos> porque senão, é aqueles teclados com aqueles reverbs. É, aquelas introdução, ah. deu o cara cantando só voz e voz teclado, aquelas baterias. É isso aí, sabe? Aquela puta é estraga tudo, né? Daí ninguém mais faz rock, ninguém mais faz, ou qualquer outra coisa que a gente vai ouvir aqui, mas é verdade. Assim, era uma coisa mais cru, né? Se você se a gente for pegar, se a gente for pegar a. A discografia do Roberto Carlos, mesmo assim, é igualzinho, é o mesmo movimento, é o mesmo caminho, é a mesma
2: coisa. É a mesma história, é, é, Qua é a mesma quase história. quase a, me a mesma história. E a, 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 o Fábio Júnior tem muito a ver com, com, com a, a coisa do Roberto, porque quando ele surge, ele nasce em 53, o, o Fábio. E na década de 60, ele, ele tinha dois irmãos e eles faziam um trio, os irmãos. E tinha a Jovem Guarda, que estava no auge, né que tocava, tinha as tardes da Jovem Guarda, no domingo. Né? Não sei se a TV Tupi, se, era, se tinha Globo já na época, sei lá o que, que era. Mas na Bandeirantes, que já existia, tinha a Mini Guarda. Né, que era meio que as crianças, assim os, né, os adolescentinhos ali e tudo mais. E o, o, é, o, é, o, é o relativo The Voice Kids. É, uma coisa assim. Né? Uma coisa assim. E ele tinha com os irmãos começou a tocar lá, que era com a bandinha chamada Os Namorados, que eram os três bonitão e tal, os meninos bonitos. Aí depois ficou bossa quatro e depois viraram arco-íris. Já tinha chacrinha, eles chegaram a se apresentar no chacrinha, né, essa coisa de calor. Isso, isso na década de, de, de 60. E, e já com 13 anos, e aí isso que é legal, porque ele começa tocando, mas a, a carreira de ator, que tem muita gente, parece que o Fábio Júnior da era músico famoso e daí meio que deu certo como Virou ator. ator, não, ele começou meio que junto ele começou a ser, a, ser, a ser ator já com 13 anos nas teleteatro que tinha na época né e muito da carreira musical dele dependeu muito, aliás na verdade, ele só estourou musicalmente falando por causa da televisão, que a gente já vai, 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 chegar, vai chegar nisso. Porque antes dele, dele ser tão famoso né, ou, ou junto, ele participou de umas trocentas novelas. Era novela em 79, 80, 81, 83, até o, até o Rock Santeiro, ele participava de uma novela por ano. Depois do Rock Santeiro é que ele deu um bom intervalo e só foi fazer novela no SBT, lá em 90, e aí o Jorge Tadeu aparece em 92 com pedra sob pedra.
0: O Jorge né? demorou muito, né? Ele teve uma carpio muito lote Campo como ator carpio. antes de chegar nesse clássico do Jorge Tadeu. Antes, antes ele se mas, a, a, mas antes de começar a antecipar, o que a gente vai fazer aqui é ao mesmo tempo que a gente vai comentando aí né? A, a, as músicas do, do, do Fábio Júnior, para você se surpreender também, como a gente sempre fez podcast surpreendentes com Roberto Carlos pra você também se surpreender com o Fábio Júnior e se pegar cantando música do Fábio Júnior, a gente vai também, ao mesmo tempo, fazer um estudo de caso, né? porque quem não sabe, estudo de caso é o nosso conteúdo lá na confraria em que o confrade manda a história dele e a gente analisa, né? E nos estudos de caso, além de ter as histórias dos confrades que a gente analisou, também tem a história do Stallone, tem, também um, tem, lá, tem o do Eric Clapton, eu fiz sobre um, um documentário que tem no Netflix chamado My Man, tem, tem também a história do Chuck lá, que é o sujeito, é o sujeito, né? do Chuck o, o, o boneco assassino lá, mas é a história o, do cara que inspirou o, o, o boxeador que o, inspirou a primeira história o, do rock. É, é. Que, que inspirou a história do rock, enfim, estão me pedindo estudo de caso do Ed Vedder, pá, um dia, já não prometo mais nada, entendeu? Um <risos> dia, meus amigos, um dia, aguarde e é. verá, quem viver, e, verá. E, e, e o legal né?
2: do Fábio Júnior, porque a gente escolheu, né, é que assim, o, o, o Fábio Júnior, ele é. Não é questão da autobiografia, mas é a coisa do, da transparência, digamos assim, nas suas músicas. Se você pegar as músicas dele do começo, quando ele estava entre os 20 e os 30 anos, que é o nosso foco aqui, né? Sair dos 20, chegando nos 30. É a crise dos 20 para desaguar dos 30. Quando eles. É, é, quase todas as músicas são muito de tipo, adolescente, guri saindo de casa, dessa coisa da maturidade, de maturidade, de maturidade, e também dos seus, dos seus naufrágios, né? Como essa música pai, que é todo mundo, todo mundo meio que conhece, e é impossível você não ficar... Embora ela seja brega, ao mesmo tempo ela é muito sincera, você vê que ela é muito verdadeira, ele se emociona todas as vezes que ele toca essa música, esse homem se emociona, ele se emociona com muita facilidade. E até tem uma entrevista, né, dele que pergunta, você faz terapia? Eu assim, ah, já tentei várias vezes, mas daí... Tudo que eu, o que eu sou tá nas músicas. Então aí quando eu, eu acaba ficando amigo dos terapeutas, o terapeuta começa a contar os, os causos deles para que eu meio que dê uma ajuda no, no relacionamento. <risos> então ele desistiu dessa coisa toda. A terapia e... dele é a música.
0: E... Eu como psicólogo tenho certeza que isso é um puta de um Miguel. É claro quando que é. começa a pegar claro é. no colo, no, no, no colo, no calo. <risos> quando ele não pega o terapeuta no colo de verdade, quando o terapeuta pega no calo dele,
2: é, eu acho que é, aí é, ele começa é, a espanar é, e, e exatamente. É aí sobra, sobra é nas músicas. A terapia que ele faz, de fato, não é no consultório, Sim. é nas músicas. Então, as músicas vão nos dar uma condição da gente poder conhecer um pouco da vida do Fábio Júnior, perceber um naufrágio, que, na nossa opinião, aqui é um naufrágio que não se resolveu, vamos dizer assim. Embora ele tenha se adaptado muito bem a essas circunstâncias, né? mas tem mais ou menos presente. E é um baita de um retrato para a gente lidar com essa coisa né, da, da, dos nossos 20 e poucos anos. No, 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 no final das contas. Até,
0: né? até perguntaram para mim, hoje é a segunda... Ah, tem podcast sobre maturidade? tal Então, meus amigos, para você... Você, 20 e poucos anos, entendeu? Que a gente fala de paternidade aqui, a gente fala de, sei lá, vocação. Você fala, mas você está muito longe de mim, então vamos falar com você, entendeu? A gente vai fazer um, um, um estudo de caso aqui com o, com o Fábio Júnior, mas a gente vai tentar, então, trazer um pouco essa coisa do. Que a gente fala num dos nossos cursos lá, que é o Enfrentando a Crise dos 20, a gente vai trazer um pouco dessa ideia, assim, né? Como é que a gente lida com essa questão do. Dos vinte e poucos anos, né? E a gente vai pegar, então, hoje, aqui, o Fábio Júnior
2: como modelo, né? É, e, e uma coisa assim, que tem uma, uma estrutura muito, muito óbvia, né? É, em geral, né? Pode, isso pode ser, mesmo que seja antes, essa estrutura em algum momento da vida se dá. Que é quando você sai da casa dos pais e vai ter que ir, ter a sua própria casa ou se virar sozinho. Essa é basicamente esse é o drama desse período da vida, né? De uma construção, uhum. de um futuro, ou de uma família, ou de uma carreira, ou do que quer que seja. Né? É, você vai passar por isso daqui. É, de, por esse processo, onde você está com, com, com os pais e tudo mais e tem que sair. Boa, como o, o, o naufrágio do, do Fábio Júnior está muito relacionado ao casamento do pai e da mãe, não é o um naufrágio de relação propriamente dele com o pai e com a mãe. É o um naufrágio do casamento deles que gera um impacto muito grande. Ele, ele não suporta, digamos assim, a separação dos pais, a briga entre os pais. Né, e vai fazer, ele mesmo diz assim, acho que o seu é o primeiro caso de homem que casa para sair de casa. Normalmente mulher que tinha, tinha essas coisas, né, na época né, dele, casava para sair de casa. Hoje em dia tá muito mais, muito mais misturado essas coisas. Mas ele... <risos> Hoje em dia, o Fábio Júnior, ele continua casando para sair de casa. Casando para sair de casa, exatamente. <risos> Sete ex-mulheres, né? É. Tá excelente, né? Porcentas mulheres. <risos> Gostou filho. da ideia. É, ele, 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 o é O que já é bem, bem significativo, né? Você veja, tem um uhum. naufrágio, o puto de naufrágio de casamento no começo, que é dos pais, e daí ele só repete o destino, né? Meio a coisa. Todos os relacionamentos dele, embora ele se dê, ele não se dá bem com todas, acho que a única, a única ex-mulher que ele se dá bem mesmo é a mãe do Fiuk, de mais duas, que ele ficou muito mais tempo com elas. Teve três filhos com ela. Né? Depois de separou, inclusive, quando separou, acho que da mãe de Alexandre de voltou a morar com a mãe e tal, com, com ela, acho que é a única com quem ele se dá bem. Se não dá, é, é o, o amor da vida dele. É, é, com as outras... Nada, nada, não, 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 não tem não tem maiores, maiores relações. É que é, deve ser, deve ser meio foda assim... pá escapou é. aqui o som.
0: Voltamos? Voltamos. É, de, de, deve ser meio foda assim, né, no teu currículo ser ex-mulher do Fábio Júnior, né? É, sabe, eu, eu entendo que elas não queiram ter muita relação com o sujeito, né? Vamos deixar
2: baixo essa história. Vamos né? <risos> deixar pra lá, né? Uhum. Eu, não, eu não sei. A causa teve. Quando ele casou com a Patrícia de Sabri, todos os casamentos dele é festão, modão, né? essas coisas todas. Mas o casamento dele com a Patrícia terminou três meses. E foi um negócio tão traumático que a mulher foi morar na Bélgica e, e tá com um cara lá, mas nunca quis casar de novo com o cara. De, de tão traumático que o troço foi com o Fábio Júnior, sabe? Aí com a Mary Alexandre foi a mesma coisa. Quando ele casou com a Mary Alexandre ele se separou, aí o Faustão fez um arquivo confidencial com o Fábio Júnior e botou a mulher pra falar. O Fábio Júnior saiu do palco, cara. O Faustão teve que fazer um... Ah, uma saia
0: justa. O assim, cacete, um, assim, antigamente, era muito mais legal, né? Arquivo confidencial constrangedor,
2: Const... né? Muito mais divertido. Muito né? mais divertido. Fica tipo, pior, piores clipes do mundo ao vivo, né? Um troço assim. É, <risos> é, é, é um negócio legal. Então, a relação dele com as mulheres, em geral, vamos dizer assim, né? ela, de, de alguma maneira, reflete aquele grande naufrágio, que eu acho que é muito mal resolvido, do, do, do relacionamento dos pais dele, né? Que, que não era uhum. boa coisa. E aí, antes de chegar nessa primeira música, pegar o, o Fábio Júnior ali dos... Dos 20 e poucos anos, né? Vamos dizer assim. Contar só um pouquinho dessa história dele da, da infância com, com o irmão, que é, sempre trabalhou desde muito cedo. Os pais dele é, moravam no Brooklyn, em é São Paulo. Porque
0: o, o, o Chico.
2: Essa semana o Chico foi até o Fábio Júnior conversar Jr. com o Fábio Júnior. Foi, foi até o Fábio lá. Júnior. Eu gostaria. O Gonzaguinho eu não, eu não teria muito, muita vontade de sentar e conversar com ele. Eu acho que é, não, o Fábio Júnior eu tomaria umas. O Fábio
0: Júnior o Fábio eu, 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 uma, o Fábio eu acho que é aquele cara que você aguenta umas duas horas, entendeu? Pode ser. Deve chegar uma hora que é. É muito ego pra pouca coisa, entendeu? Eu não você sei tá se lá, ele tá, tá tão é... ególatra assim, cara. Vendo as entrevistas tá um... assim, não
2: sei. Não é, sei. Tá,
0: tá, tá, pode ser. Acho que pra ser brother, né? Acho que, um,
2: acho que mulher senta perto dele, deve ser um saco, né? O bicho deve ser aquele cara que... É, já... ele, ele, ele é extremamente charmoso, vamos falar a verdade. Ele tem voz charmosa, sorriso charmoso. É sorriso de boa praça, né? Ele é, ele é assim, que você vê no palco, quando você vê nas conversas e tudo mais. Ele sabe conduzir a coisa, entendeu? Uhum. O, o homem é meio que... Um... É, não teve uma teve uma teve
0: uma entrevista que o Chico leu da trip da, da trip da trip lá há, há muito tempo atrás em que ele dá umas respostas muito boas. Assim, ele, ele sabe se. Ele sabe improvisar ali na sabe. hora do. Na né, hora que o, o cara faz uma pergunta para cercar, ele já dá uma saída.
2: Ele tem. Acho que ele não sabe manter as coisas, mas ele sabe conquistar hum. as pessoas. Né? Vamos, vamos colocar dessa maneira. E, e do, durante toda a infância ali, ele trabalhava muito, né, não só com os irmãos, mas ajudava muito o pai. Porque eles moravam no Brooklyn, em São Paulo, que não é um, um bairro ruim, vamos dizer assim, mas eles eram uma classe média para pobre. pobre. O pai era taxista de madrugada, de noite de madrugada, e trabalhava numa banca de jornal durante o dia. E aí, para que o pai pudesse dormir e descansar, os filhos ajudavam o pai desde muito cedo. Então a vida dele, boa parte da infância, e adolescência, ali no começo, eles acordavam duas e meia da manhã. E um para ajudar o pai e uma distribuidora pegar jornal, as revistas e tudo mais para sair distribuindo. Aí os meninos revezavam durante o dia para ficar cuidando da banca também, junto com o pai, né? E o pai fazia às vezes de, 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 de taxista. E aí eles tinham o trio deles de música e tal e, e trabalhando por conta. Então desde sempre foi uma proximidade muito grande com o pai. É, o pai, a mãe era professora de música e o pai era esse taxista. Só que entre os dois ali, o pai era eu acho que o pai era, era o tipo mais poeta, mais digo boêmio, mas era o cara que tocava violão, fazia poesia, era mais. Era amigão dos filhos, entendeu? Como o Fábio Júnior diz, ele era o tipo do cara que chegava e ia aí, beleza, tudo bom, como é que vai? Não sei o quê, o cara, bom papo, que conversava. E o Fábio gostava muito de, de ficar com ele, de conviver com o pai, né? Tinha uma proximidade. A mãe como todo relacionamento, né? Quando você tem um pai que virou o amigão, o outro tem que virar meio que o general da casa, né? É o good cop, bad cop, né? Alguém é. tem que assumir essa postura. Alguém né? tem que assumir a postura. E a mãe era, era muito isso. Não que não tivesse uma boa relação com eles, mas havia claramente essa divisão e a preferência, digamos assim, do Fábio não, E é, e é até
0: interessante, né? A mãe era professora de, de piano, né? De música, né? E talvez devesse ser música clássica, né? Então, aquela coisa estrutural, aquela coisa ordenada, coisa e tal. E o pai que era o Boa Praça, que deu violão pra ele, né? então pra, pra, fica muito claro também com a questão musical mesmo, né? É. Essa diferença né, entre o pai e a mãe. Né?
2: E uma coisa, assim, ele deu o primeiro violão pro Fábio Júnior. E, e lembra, vocês vão lembrar, quem, quem escutou o podcast do Gonzaguinha, vocês vão lembrar o que foi que o Gonzagão fez quando pegou o Gonzaguinha tocando a música no violão no quarto dele na época da ditadura. Ele quebrou o violão em trocentos pedaços. Porque naquela época, o violão era, música de, era, era, era instrumento de vagabundo, entendeu? Era o equivalente do, 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 do craque, sei lá, da maconha. Era, era filho <risos> vagabundo que vai ser desencaminhado. É o equivalente, assim, do seu filho comprar um narguile hoje em dia, entendeu? <risos> Com a merda dessa. E o, o Gonzagão arrebentou o, o Fábio Júnior na porrada. Porque você tem o, o Fábio Jr. Não, o Gonzaguinho na porrada. Mas o pai do Fábio Júnior deu o violão de presente pro, pro filho. Então olha, olha a diferença que nós temos aqui de relação pai e filho. O pai brother, entendeu? O pai era o brother Sim. do Fábio Júnior. E aí, bom, muito bem. A, a, a carreira né, musical do, 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 do Fábio Júnior... A carreira solo, quando acaba o grupo deles, foi em 71. Então ele já estava tava aí na faixa dos chegando nos 20 anos, tá com 18 para 20 anos. E ele vai trabalhar com uma bandinha que na época ali, é, por conta dos Beatles, dos Rolling Stones, a jovem guarda já era muito americanizada, né, muito rock pop, aquela coisa uhum, toda. Uhum. A moda era bandas cantando em inglês, com nome em inglês. E eles mudavam o pseudônimo para parecer americano. Então tinha uma banda chamada Uncle Jack que o, o, chamou o Fábio Júnior para cantar e o Fábio Júnior assumiu o, o pseudônimo de Uncle Jack e depois ele vira o Mark Davis. Porque o Uncle Jack não deu muito certo e tal. E ele chegou a gravar, e em 73, saiu um hit deles, cara. Don't Let Me Cry. Tem até capa de disco, cara, quem procurar na, na internet. <risos> Negócio meio bizarro, né? Só que. Cara, imagine você ouvindo o do
0: Mark Davis, né? Mark na Davis. rádio, e você bota no Shazam ali. Um ver o legal essa música aí. É o Fábio, Fábio Júnior, Júnior. é o
2: Fábio Júnior. O pequeno Fábio Júnior. É o, pe... mais é o Fábio... Júnior do que Fábio. E não sabia falar inglês. Não sabia nada de inglês. Era só hum. hi, hello, mais nada. E aí ele percebe que não tem futuro nisso. Né? Então ele, ele embora estivesse dando certo né, aquilo tudo, ele pede para cantar em português. Só que o problema dele é que o, sobre... o nome dele é Fábio Correia Airosa Galvão. Seria Fábio Galvão o nome dele. Só que existia Flávio Galvão na época. Que era um cara famoso. E aí acabaram arranjando um Júnior, botaram o Fábio Júnior. E aí nome é destino, né, cara? Tipo, é, <risos> nunca vai deixar de ser Júnior. Ele nunca vai deixar de ser Júnior, né? E assim, aí ele vai gravar o seu primeiro disco em é 76, verdade. né? a coisa fica, fica vai, vai ser ali que a coisa vai, que é a mesma época que ele participa de uma novela da Globo, que é censurada, depois ele vai participar de outra, mas é ali que a carreira mesmo dele como Fábio Júnior uhum. começa. E é aí que a gente vai começar, então, falando, pegando a primeira música, se eu não me engano, acho que essa primeira é do primeiro disco dele de 76. É,
0: é do, né? é do primeiro né? disco. Nós os Filhos. É, no... que é,
2: que... A, música, a, a música se chama Nós os Filhos. Nós os tá? Filhos, que é, que é a coisa do do vinte e poucos anos, mas ainda dentro da casa do pai. Né? Uhum. Né? Vamos escutar que daí a gente comenta? É, vamos escutar, vamos escutar um trechinho e você vai se surpreender com esse, esse Fábio Júnior
0: aí, recém saído do, do Uncle, Uncle Jack. Então, nós os filhos. Ô, oh, grande Fábio Júnior.
1: Teus filhos não são mais teus filhos, são filhos da vida, procure entender que eram as Através de ti, porém não te pertencem Nem vão pertencer, são tão lindos
0: Ô, louco, hein? Que Fábio Júnior é esse, hein? Você que achava que era só arrumadinha de cabelo, pai, alma é gêmea. Tá aí, viu? Fábio Júnior...
2: Meio Raul Seixas, Como é?
0: né? é? Mi, mini guarda. Meio, meio Raul Seixas, né? Aliás, o Paulo Coenho... o arranjo é muito o bom. Paulo o arranjo Coelho, é muito bom. Co, co,
2: co, co, co escreveu com ele algumas das músicas, inclusive. Ele tem umas músicas ah, ali com ele, Paulo Coelho. Não sei quais... Não, não foi atrás, mas ele tem, ele, ele tem. E é muito, muito, muito Raul Seixas dessa época. O Paulo Coelho é o grande místico por trás das <risos> músicas dos anos 70. É. 70 do... Porque parece aquela okay, aqui, não tem colírio, óculos. Não, é, é muito, é muito parecido. É a né? mesma pegada, é né? O mesmo, mesmo, sim, mesmo sim. jeitão jovem, né? Anos 70, meio drogas, psicodélicas meio que conquista da liberdade. É bom lembrar que as músicas elas acabam ficando datadas muitas vezes por conta do, do, do... o período fica datado, né? É um período de conquistas libertárias, de costumes e comportamentos da década de 60, que sempre chega com atraso no Brasil. No Brasil é mais na década de 70 que a coisa explode. E aí vem, a, vem essa coisa, né? tipo Uma família mais tradicional, pai que manda, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí o filho que de repente faz assim... Ó, velho, é seguinte, a prática sempre foi... A gente engana, você finge que acredita, a gente finge que deu certo e toca a vida. Mas agora já não, uhum. né? Agora sim, tipo, uhum. cara, te amo, mas eu quero que você se dane, meu. Eu vou fazer o que for preciso pra, te, pra, pra ter minha liberdade.
0: E é, é, é muito bom, assim, né? Se a gente for ver, assim, todo movimento, todo movimento adolescente, vamos dizer assim, é uma negação dos pais, né? Tem que ter essa negação dos pais, né? Sim. E é interessante que essa música, ela fala nós, os filhos, né? Então também já tem essa coisa meio manada do adolescente, né? Ele faz parte de um grupo, os filhos, Sim. né? Ele
2: e é aí uma geração, é interessante né? porque, é geração, porque. É, é uma é, geração, né? Geração Coca-Cola, é, geração Yuppie. É.
0: E essa música eu, eu acho muito interessante porque ela começa como se fosse ele declarando. Uma, uma constatação, né? Teus filhos não são mais teus filhos, né? Vieram através de ti, porém não te pertencem. Parece muito bonito, assim. É um mani manifesto, né, é manifesto,
2: é geracional. um manifesto,
0: assim. Mas a música, ela muda de, ela muda de, de pessoa, uh -huh. né? Eles são livres, como vocês são. Eu quero que você se dane. De repente, é eu quero. E eu quero que você se dane, é. E, e, é, e é preciso que eu te engane para eu poder ser feliz. Então, é muito adolescente, assim, essa música é um manifesto do adolescente. O que eu acho bonito na música é que, assim, apesar do adolescente ter esse movimento, tem a parte do, cara, se, se chegar a hora que tem que mudar, eu, eu te amo, cara, é, é, isso que é chato, cara, eu te puxa, como é que eu te amo, mas que se dane, eu vou ter que te enganar. Porque é isso, assim, quando a gente pensa na adolescência como uma fase chata, é o primeiro movimento de personalidade do indivíduo. Então você que tá com seus pais, que tá lidando com seus pais, e você começou a perceber que eles são um porre, isso de certa medida, em certa medida é bom, porque você tá percebendo que eles são diferentes de você e você tem que começar a tomar uma escolha diante deles. E essa música é perfeita pra isso, né? Você né? quer que eu te engane? Eu vou te enganar. Não, não, não tem o pudor. Adolescente não tem pudor mesmo, né? Não tem pudor, ele não quer fazer bonito para o pai se sentir bem, coisa e tal. Ele não tem vergonha de ser contraditório porque ele vai, é, entre aspas, né? Porque aqui a gente tem que imaginar o adolescente morando com os pais ainda, né? É, eu vou fazer o que for preciso, entendeu? Pra ser feliz, né? Tem essa coisa assim: pra ser feliz não tem nada muito concreto, é ser feliz meio genérico, né? É o... Então, é, essa música é, é muito um, um manifesto,
2: assim, né? Do, do cara entrando na crise, né? É, entrando é, na crise dos jovens. É aquela né? coisa do tipo: é o movimento de personalização, né de individualização de certo modo, o que é bem curioso porque é o momento mais manada que tem, de coletividade que tem, é isso, né? Tipo, de repente o cara vira emo gótico, essas bosta sendo assim surfista, é, metaleiro, né? Ele acha que ele tá sendo muito indivíduo nessa hora. Falei, não, bicho, mais, mais coletivo que isso aí não tem. Você tá igualzinho, esses outro é. e cabeludo por aí. Não, e não e é
0: engraçado, né? Ele acha que ele acha que ele, diz, ele pro, pro indivíduo é muito interessante ele ter descoberto o emo, o, o, o punk, o maconheiro. Pra ele é muita liberdade, porque ele não tá sendo igual aos pais. Mas pra quem tá vendo de fora, é um negócio tão ridículo, assim. Porque ele tá sendo uma manada ainda, né? Mas, Mas é. é interessante esse movimento, né? A percepção
2: da pessoa é que ele tá sendo muito diferente. Na verdade, não tá sendo porra nenhuma. Né? E, é, e na, na realidade, é, é essa primeira conquista de individualização é uma conquista de uma liberdade pessoal de se dar um... de ter escolhas, de se dar um certo destino. Então aí, dependendo da configuração da família, você pode ter uma família que restringe muito mais essa liberdade de possibilidade de ação, e é claro que quando você tem essa, que é, que é o que seria a família mais tradicional, vamos dizer assim, né que não pode isso, não pode aquilo, tem que ser a coisa toda meio, meio regrada, de horário praquilo, pra aquilo, essa conquista de liberdade ela acaba sendo o primeiro movimento e o primeiro confronto com essa linha de sombra dos vinte e poucos anos, né? Quer dizer, uma conquista de uma liberdade pessoal, que é, que, que é o que essa música faz. tipo É um manifesto, olha, geracional, todos, vocês não são nessa idade, vocês não são mais, nós somos filhos da vida. Não viveu porra nenhuma, mas somos filhos da vida, né? Pra ser feliz eu vou ter que te enganar, porque eu não vou ficar preso com isso, etc. Só que ao mesmo tempo tem essa coisa carinhosa, que, que, que é uma coisa que eu acho que, que, é, que é uma especificidade do Fábio Júnior em direção a, ao, 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 ao rebelde, né, adolescente, etc. e tal, que é aquela coisa que é quase como se fosse um jeito de pedir desculpa por ter precisar fazer esse tipo de coisa. Uhum. Né? Tipo, o chato é que eu te amo, porra, não devia. Essa, essa sinceridade emocional, vamos dizer assim do, do Fábio Júnior, que eu acho uma das coisas mais bonitas nele, que a gente pode ap aprender e, 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 que é, e que é a coisa que muito jovem, muito adolescente, não sabe dizer o que está sentindo não sabe botar, então muitas vezes música acaba dizendo muita coisa né? a gente já falou disso em vários podcasts mas é o de você dizer, se identificar de tal modo com aquilo, que aquilo que você queria dizer está dito pela música você não, uhum. você não endereçou para quem deveria, mas pelo menos você conseguiu expressar aquilo de alguma maneira para, para o mundo. E aqui você tem então esse jovem buscando essa liberdade, e ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo tem algo difer, diferenciado aqui, né? Porque, é, 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 como é que ele diz ali? Ó? Mas não dê teus sonhos para me sonhar e saiba que eu só me mudo se chegar a hora de ter que mudar. Tipo, Ele, 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 ele tem uma, uma, uma briga para ser quem ele quer, é, não quer o tempo dos pais, não quer o tempo do, do que tá para fora e o chato é que eu amo, porque, e porque eu amo eu não posso simplesmente te mandar tomar no cu. Tipo, uhum. eu não gostaria de te enganar, mas eu vou te enganar, porque isso é mais forte do que o amor que eu sinto por você, porque nesse momento tem essa necessidade de você romper o laço de alguma maneira, né? De uhum. você se libertar, digamos assim. E é por isso que há sempre essa arrogância adolescente, né? O, o, do, dos vinte e poucos anos e tal, e, e piora quando sai de casa de certa maneira. Quando... Não, piora.
0: É? E, e essa música e essa música é interessante porque tem a coisa ali, né? Antes até da frase que você citou, ele fala... Você pode sonhar comigo, mas não, não dê teus sonhos para me sonhar. Ou seja, você quer sonhar comigo, a gente... Beleza. Mas se você der os teus sonhos, eu, eu não vou, eu não vou, né? Eu quero os meus, mas aí eu não quero os teus. Eu não eu quero, quero os espírito. meus sonhos, né? E aí quando o quando jovem, então, né? com essa idade aí, 20 e poucos anos, coisa e tal... Né, é, é, sai de casa então, vai viver a vida dele aí chega num clássico do Fábio Júnior que né, a gente já citou aqui várias não, vezes não tem como que ser. é a bendita da música que tá o nome do podcast aí, que é há 20 e poucos anos, que a gente vai ouvir agora um trechinho pra gente poder entender então a relação dessa primeira música com 20 e poucos anos, então vamos lá, Fábio Júnior canta seu <risos> clássico pra nós
1: você já sabe me conhece muito bem Eu sou capaz de ir Vou muito mais além Do que você imagina Eu não desisto assim tão fácil Meu amor Das coisas que eu quero Fazer, e ainda não fiz Na vida tudo tem seu preço, seu valor E eu só quero dessa vida ser feliz Eu não abro mão nem por você nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos
0: Aí um clássico, né? Um clássico, né? No final, todo mundo cantando. Eu acho que essa música também tem a coisa da manada. No final, tá todo mundo cantando junto em coro. Tem um coro cantando com o Vibe Jr. Exatamente. Eu falo, mas não era você? Não era o Teus vinte e poucos anos? Por que tem que ter um coro? Cacete, né? É interessante, né? Porque... Mas aqui
2: é a continuidade do Nós os Filhos, né? É. O, o... Essa música, eu acho que uma música bastante original, né? Ela é, ela é da mesma época, né? É, original no, no, no sentido que sai da forminha do que estava dado ali naquele período. Né? Então é, é, tem a coisa meio de arena, né? meio de meu Belchior, meio Gonzaguinha, você já sabe, me conhece muito bem, eu sou capaz de ir, vou muito mais além do que você imagina. Depois tem uma levada, uma levada mais, mais pop, não tão chinelenta, como é essa <risos> turma dos anos 70, que parece que não tomava um banho. É, é verdade, né? Tinha essa coisa. Porque daí a coisa vai, vai, vai não, não, não crescendo. E é, e é o típico, né? tipo Sair meus vinte e poucos anos, tudo tem seu preço, seu valor, só quero ser feliz, não vou desistir dos meus... Tipo, o naufrágio ainda não aconteceu. Ele, ele ainda tá, ainda acha que tá na coisa... Que... Porque quando você tá com teus pais, tudo é meio que tentativa e erro, mas você tem para onde voltar. Entendeu? Uhum, você sabe uhum. que tem para onde voltar. Você sabe que lá na tua casa, se der errado algum negócio, é teu pai que tá pagando as contas. Você sabe que tem um quarto lá. né? E isso permanece durante boa parte da vida. Né? O meu, meu, meu naufrágio não foi lá aos 20 e poucos anos, mas quando naufragamos nas nossas tentativas educacionais, eu voltei para o escritório do meu pai. Que sempre esteve Ide. Ide.
0: lá. Ide. Que sempre
2: esteve <risos> lá. Então, é essa característica da presença dos pais para o jovem de 20 e poucos anos, quando o, o pai e a mãe realmente têm condição de ser um porto seguro, né? Tipo, vai receber de novo, não tem uma briga, não tem nada e tudo mais, óbvio que facilita o jogo da vida porque o naufrágio nunca pa, parece que nunca fica sério é assim você
0: sempre você já, já sai com um colete de salva vidas né qualquer coisa só puxar a cordinha que ele ele já dá uma infladinha ali e você já volta nadando tem uma tem aquela cordinha guia assim pode ir, meu filho, pode nadar, nos desbravar o 7 de maio, mas qualquer coisa a gente puxa. É só bater a, a cine, a, a, o, o sinalzinho aqui que a gente volta, né? É. E, e essa música tem,
2: essa música tem esse, essa, traz um pouco disso, né? Traz, né? traz essa ilusão, né, de que eu não, nem por você, nem por ninguém eu por não me mim. desfaço dos meus planos. Eu quero saber bem mais dos meus vinte e poucos anos. Dali seis meses tá com AIDS, entendeu? Tá com sífilis <risos> de tão idiota que é, achando <risos> que é dono do mundo tem mais Não,
0: né? e, e assim tenha tenha eu acho interessante que é, eu só conhe, eu conhecia bem acho que a primeira estrofe né você já sabe me conhece muito bem que foi a que a gente ouviu agora né é, eu sou que é, é, seu valor eu, eu só quero dessa vida é ser feliz tá mas a segunda estrofe interessante né que ele fala, tem gente ainda me esperando para contar as novidades que eu já canso de saber. É aquela hora de que... de uma eu, arrogância, sabe, né, cara? Uma arrogan... O pai tá falando umas coisas que acha que é importante para o filho, e o filho, ah, eu já, já canso de saber. E eu sei também, tem gente me enganando, mas que bobagem, já é tempo de crescer, e eu não abro mão. De... Tipo assim, tudo
2: é uma bobagem porque eu já sou foda, entendeu? É, e, eu, e o eu pior sou, é que eu eu dizer, tenho... tá vendo que tá tomando no cu. <risos> entendeu? É, Estão me enganando, é, mas não tem, tudo bem. Isso aí vai servir de crescimento para mim, entendeu? A gente aprende <risos> com as suas coisas. Fala, uh -huh. Aprende. -se. É isso que teu pai está tentando falar, filha da mãe. E você diz que já cansa de saber. Então vai ter que se ferrar a vida. <risos> Não, e é, e é muito interessante, assim, porque quando
0: a gente ouve a primeira música, é, me, é meio que o sujeito vendo que tem essa tensão entre o que o pai e o filho. Eu vou ter que enganar o pai pra eu poder ser o que eu quero. Aqui já tem uma bravata muito maior, já tem uma arrogância muito maior do tipo, cara, não interessa se você é pai, se você é namorado, nem por você, nem por ninguém. Então, assim, é claro que também nesse movimento de a gente amadurecer, tem que ter esse movimento da adolescência, que é um certo tipo de... É, 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 de autoestima, né? O sujeito ele tem que ter um um, um pouco de olhar para ele e ter uma autoconfiança, né? Ele tem que acreditar nele mesmo. Então, eu acho até... Tem, tem umas coisas que eu acho até interessante. Às vezes, conversando com os confrades, também tem paciente que eu já atendi, assim, eles começam a falar, eu falo, mas é tão bonito, né? Vai dar tão errado, mas vai ser um naufrágio... Vai ser um naufrágio tão lindo de se ver, né? Sabe aquela coisa assim? Não, porque eu vou fazer tal coisa, depois eu vou fazer tal coisa. Ou então, quando você vai conversar com alguém que é muito novo sobre relacionamento, daí o cara fala assim... Não, porque eu quero encontrar uma mulher que isso, aquilo, aquilo, outro. Menos do que isso, eu nem caso. Fala, meu amigo, você vai se apaixonar por uma mulher que não tem nada a ver com você. Você vai ser pau-mandado. Né? A menina também, sabe? do Tipo, não, se eu só quero encontrar um homem que seja assim, assim, assado. Você vai se apaixonar pelo primeiro trouxa que aparecer. E você vai ser feito de trouxa. E a vida é mais ou menos assim. Mas esse primeiro movimento é necessário. Porque se, o, se você que está passando por essa crise dos 20 não tem um pouco desses 20 e poucos anos que mostra aqui, não fazendo ponte com a presunção ou se achando demais, mas se você não tem um pouco dessa coisa assim de tipo eu não abro mão dos meus sonhos ou então assim é, eu, eu sou capaz de ir e vou muito mais além. Se você não consegue imaginar isso, começa a dar um problema para você. Porque você não tem nem a força para resistir ao seu pai para resistir ao grupo. Sim. Sabe? Você fica, você fica naquela coisa da dependência emocional, você fica esperando a vida vir te dar-se, né? A vida vir te facilitar, sabe? Você fica lá intocado, esperando assim. Não, eu, eu quero viver, mas a vida não me permite. Esse cara que tá cantando essa música dos vinte e poucos anos, ele não tá esperando a vida acontecer. Ele vai
2: fazer acontecer, né? Sim, exato. E aí é claro que a gente tá aqui diante de um tipo de vinte e poucos anos, né?
1: Exatamente. Que eu
2: acho que é o, 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 o mais saudável dos tipos. Que, porque essa é a fase de você... Se tem uma fa... famosa ditado, né? É a fase de você ter uma certa permissão para errar feio. Digamos assim, né? Porque, e aí esperamos que você aprenda com isso depois, mas essa, essa esse ardor da juventude essa coisa, eu tenho sonhos, eu tenho planos eu vou lá, vou lá, vou conseguir, vou conseguir etc e tal, isso é saudável para um jovem, um, jo, um jovem que não uhum. tem isso a gente tem que se preocupar né? não se preocupar, mas é, tem uma outra característica que vai precisar de algum tipo de incentivo é o tipo do pai que vai ter que empurrar para fora de casa e não, e não tentar botar uma certa uhum. medida e limitação, uhum. o, o Fábio Júnior era desse tipo, dos 20 e poucos anos porque quando ele era jovem ajudando o pai lá, ele pegava as revistas, né? De tipo de novela, levava os artistas na capa e tudo mais. E ele mesmo dizia assim: um dia, um dia, né? Vai ter alguém aqui, um jornaleiro e tudo mais, que vai estar tá vendo eu nessa capa da revista aqui. Porque eu vou estar. Tá. Porque desde, desde cedo né, eles estão trabalhando com música, com teleteatro. Então ele está sempre nesse meio. Ele sempre teve esse sonho. né? Ele sempre teve sonho e sempre, e sempre lutou muito pela carreira dele. Quando ele faz os vinte e poucos anos, ele só é Fábio Júnior, porque ele, de certo modo, brigou para ser o Fábio Júnior. Então se fosse para ele só ter um, né, um, ter a fama, ele teria seguido o, o esquema lá do Mark Davis e seguido, talvez, e, e sido Sim. esquecido muito, muito rapidamente. Sim. Então ele, ele, ele é essa pessoa. Só que como é um, é um bom artista, né? e, e ele é... é Escreve muito do que ele. Do, não só do que ele sente, mas ele tem uma, uma sensibilidade maior. Tem também músicas dessa mesma fase, desses primeiros discos, que no final das contas retrata muito essa passagem dele, né? De, de, de sair de casa pra fora, que é o, 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 outro, o outro tipo de vinte e poucos anos. Que é aquele que simplesmente fica esperando a vida vir lhe dar alguma coisa. Né? E aí a gente tem uma uhum. outra música dele que retrata isso melhor. Vamos escutar antes de comentar? Vamos, vamos
0: escutar. É, a música chama Qual é a Sua. É né, uma, uma interrogação. E é do primeiro disco, viu? É do primeiro disco, 76. Estamos ainda no primeiro, tá, primeiro então, disco. Ainda estamos no primeiro disco. Há vinte e poucos anos já é do segundo, que é o que tem a música Pai já, né? Ah, já é. Mas a, essa Qual é a Sua é, já é, é do segundo, mas é comédia de carreira, né? Então vamos ouvir aí essa surpreendente música Qual é a Sua. Qual é a
1: sua de ficar Qual é a sua de ficar aí parado a esperar que a vida faça as coisas por você? Qual é a sua bicho? Qual é? Sua vez, você precisa acostumar a não querer que as coisas saiam sempre tudo bem e não faz bem se acomodar. Se você tem onde buscar felicidade, eu sei que não vai me faltar.
0: Qual é a sua bicho? O, o, o difícil de ouvir essas músicas são as, as expressões datadas, né? É, Qual uma é a brasa sua mora, bicho? É, é, uma brasa, mora. Ah, como é que você explica isso? Não explica, né? Se <risos> suporta. Mas aí você veja, no primeiro disco em que ele escreve a música chamada Nós, os Filhos. Ele vai lá e faz esse mesmo contraponto na mesma, no mesmo, no mesmo disco, disco, que é o Qual é a Sua. Que é o primeiro, é o música...
2: o primeiro hit dele, viu? Essa foi a primeira ah, música é? que, que, que fez sucesso no disco. Ah. Esse foi o Carro-Chefe.
0: E é, e, é e é muito interessante, assim, porque... Aí já é um contraponto, é como se alguém pudesse olhar para o para esse outro tipo de, de jovem, né? Porque a gente viu na música anterior o, o jovem que tem essa coisa dos grandes sonhos, coisa e tal. Mas do outro lado tem o jovem que fica esperando a vida vir, né? E aí essa música retrata muito bem, né? Quando ele fala ali, qual é a sua, bicho? Né? Você precisa acostum se acostumar a não querer que as coisas saiam sempre tudo bem. E não faz bem se, é, se acomodar se você tem onde buscar. Felicidade, eu sei que não vai lhe faltar. Tipo, você quer que tudo fique bem? Porque também tem isso, né? Às vezes o jovem fala, não, meus sonhos, coisas e tal, ah, para realizar o sonho dele, parece que o universo tem que conspirar a favor, né? Exatamente. Qualquer, qualquer pedrinha, não no rim, mas qualquer pedrinha <risos> no meio do caminho, o sujeito já desiste, né? E já, 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 já fica de boa, já fica chateado. É, é típico da ah, juventude, né? De, de achar é. que
2: a primeira derrota vai ser sempre assim. Né? Não, não, precisa, não precisa necessariamente ser melancólico para essas coisas a, a acontecerem. Né? E, e engraçado você ver que a, a primeira, né, nós os filhos, tinha aquela coisa meio Raul Seixas, né? Meio, né, meio rebelde. Aquela coisa uhum. toda. Aqui já tem o estilão mais Roberto Carlos né, já entrando na fase. Na frase amorosa. A gente fez um especial do Roberto Carlos para maturidade, onde o Roberto Carlos tem várias dessas, dessas músicas, né? É, 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 o velho moço, lembra? Não, o moço velho, não sei o que e tal. A janela. É, da janela. É, é exatamente a mesma a mesma, a mesma mesma ideia, né? Tipo, cara, você é jovem demais para ficar esperando as coisas acontecerem, né? E eu acho que essa música talvez seja mais atual hoje, apesar da gíria, do que a do Nós os Filhos. Porque eu acho que hoje a Sim. maior parte da geração é muito mais... Hoje, eu tenho, hoje tem fenômeno do adultecente, né? Do cara que tá ali com 20, mas tá com 45 anos e ainda vive com os pais e o, o, grande, o grande vitória da vida dele é ter terminado algum jogo de videogame, alguma coisa assim. Né? É, é, tem bastante desse tipo de coisa, né? <risos> Zerei o último jogo do Zelda. Aquela coisa assim. É, né? bom, bom, você, fa, você fala de coisas datadas, você vai me pegar um jogo mais datado.
0: <risos> Pega alguns é, jogos assim, modernos,
2: é. né? Mas, é, mas é, é, é isso. Qual é a sua de ficar parado? Você vai ficar esperando? E eu acho que esse, esse é o drama dos 20 e poucos anos, porque a gente sempre, vamos usar sempre aquela, a, a nossa metáfora, né? entre os 20 e os 30, é como se fosse uma ampulheta, né? Então a ampulheta vai descendo a areia. Quando você tá mais perto dos 20, se caiu a areia acabou, você vira a ampulheta e brinca de novo. E brinca uhum. de novo. Só que quando você vai chegando mais perto dos 30, é, não sei o que acontece, mas a ampulheta fica pesada, parece que alguém chumbou ela no chão, e, de repente, não dá mais pra virar. E aí, cada grãozinho daquele começa a doer, bicho. Né? Puta, fiquei com a merda da, da, do qual é a sua, bicho, na cabeça. Agora vai ser isso. <risos> é, e, e aí, assim, ó, não faz bem você se acomodar, né? Tipo... Do... Cara, até até é, é, é fato. Você tem um tempo para você, para as coisas poderem acontecer, para você descobrir mais coisas. Você Está na faculdade? Não, ainda tem três anos para me formar. Até lá eu descubro, né? Ou então você está no outro? Não, ainda sou jovem, né? Não, não, não preciso casar com a primeira, com o primeiro que aparece. Dá para ficar mais um tempinho? Ok, bicho. Entendeu? Puta, bicho de novo. É, você está com vinte e poucos anos, parece que dá tempo. Assume o naufrágio, é assim, só. Assuma.
0: Eu fui falar Chico, quase que eu falei
1: bicho. <risos> é,
2: é a nossa, né, bicho? Fazer o quê? É um abraço, é uma brasa, e, e assim vai. E, então, é, é, é essa fase dos vídeos vai ter. Tem que ter um pai, tem que ter um amigo. cara, você vai ficar esperando o quê, cara? Você acha que porque você se formou no que quer que seja, você vai ter um emprego garantido? Você acha que porque você se passou, sei lá, você vai passar o concurso e tá tudo resolvido? O script tá todo. É só você de certa maneira, só tirar nota pra tirar o, o salário no final do mês? É, né? é, é, é...
0: Não, é, é, é essa coisa, é realmente essa coisa assim, é, é interessante a gente pensar que essa música, às vezes não precisa alguém te falar isso, mas pode ser a voz da consciência. Pode. Né? E imagine a voz da sua consciência sendo a voz do Fábio Júnior falando qual é a sua, bicho. Você vai querer sair do lugar. Você não vai ficar acomodado mais do que uma semana. <risos> mas a questão é, é, é essa mesmo, assim, porque todo esse... Essa expectativa do jovem de realizar os seus sonhos é, tem ainda uma ilusão de que, a partir do momento que você tem sonhos bons, ou então que você se sente é, com grandes novidades, que você vai salvar o mundo, que você vai fazer grandes feitos, você tem. fatalmente você vai ter a ilusão de que só por ter os sonhos basta apenas, apenas realizá-los. Teve uma vez que eu. Teve uma vez que eu. Eu, eu não lembro se eu, eu conversei com. Eu conversei com um sujeito. Acho que no inbox dos, dos Náufragos, alguma coisa assim, é, em que ele falou, ele falou assim, não, o, o mais difícil é você ter sonho. A partir do momento que você tem os seus sonhos e tem uma clareza de ideia, é muito fácil executá-los. <risos> eu queria rir, <risos> <porque> eu falei. É, <risos> tá, tá, claro, tá. com certeza não. Mas eu tô errado? <risos> Ele falou pra mim, eu falei, coleta, é quase que eu falei qual é a tua bicho, mas não conhecia a música naquela época. Mas é aquela coisa, a partir do momento que você começa, entre aspas, a pensar por você mesmo e ter essa ilusão, você começa a achar que agora é só botar em prática. Porque os erros dos meus pais, né? O Chico fala bastante disso no, no curso do Naufrares nas 12 Camadas, lá na camada 5, né? O, os erros dos meus pais, aquela busca pela verdade, né? Quando você chega mais ou menos nessa época, ou dramas de camada cinco, é meio isso, assim, você tá querendo saber a verdade por trás, você tá querendo ser sincero, você tá querendo fazer algo de verdade, ter uma personalidade de verdade. É o primeiro impulso, né? Só que você acha que só por ter isso, tudo vai dar certo. Então, só porque você tem um grande plano de vida, só porque você é um cara legal, só porque você tem um diploma, só porque você tem uns talentinhos musical, só porque você sabe falar em público, ou qualquer merda, só porque você tem um, um olho bonito, só porque você é uma pessoa muito comunicativa, qualquer coisa só do gênero. Teu pai é rico. Assim, só porque o teu pai é rico. Então, beleza, entendeu? É só executar. E aí, a gente tem que chegar, uma, tem uma hora na nossa vida que alguém, ou a nossa própria consciência, vai ter que chegar e falar, qual é a tua, porra? Entende? Pode ser alguém mais agressivo e ah, falar... Porra, sai daí, seu merda. Entende? Mas aqui é mais ou menos isso, assim, do tipo... Qual que é a tua, cara? A, 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 é, você precisa se acostumar a não querer que as coisas saiam sempre tudo bem. Então, pra você, querido Náufrago, que vive perguntando pra gente, que vive falando pra gente, do tipo, ah, eu tenho medo de tentar. E se der errado? E se as coisas não funcionarem? E se eu tentar e não der certo? E se eu me machucar demais nesse namoro e eu ficar traumatizado, coisa e tal? É o Fábio Júnior. O Fábio Júnior te responde. Você precisa se acostumar a não querer que as as coisas saem sempre tudo bem. É Porque senão você se acomoda, entendeu? Você fica com uma, um perfeccionismo existencial, e aí, que é o que? É, é o maior indício e é o maior, a melhor forma de você não fazer merda nenhuma é você ficar esperando a oportunidade perfeita para poder realizar a sua vida.
2: E, e, e aí é claro que uma hora o tempo vai bater na tua bunda, como se fosse uma, uma água... E aí você vai começar a se mexer atabalhoadamente, já com uma crise de ansiedade tremenda, porque, de repente, a vida não te deu o que, o, 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 o que tinha para dar. Então, aqueles 20 e poucos anos que tudo parecia possível, né? de repente, vai se tornando inverossímil, entendeu? Tipo, acho que não vai dar, acho que não vai... Você vai começando a crescer algo dentro de você, que é, é, é o que diz a nossa próxima você vai começar a ficar esquisito, entendeu? É, vamos escutar a, a rei cara, e aí a gente, a gente volta...
1: Estava no quarto pensando Lembrando, rememorando Amor é melhor, melhorando Ei, cara Rasga esse peito, se entrega Tira essa máscara Chore, não nega Teu sentimento tá vivo Ei, cara Você tá ficando esquisito Esquisito e agressivo Ei, cara Você tá fazendo eu sentir o que não faz sentido. Ei, cara, arranque essa capa e se solta. Queremos você de volta. Leve, estádio,
0: inseguro, consensível. Ei, hey, cara. Eu podia ser rei hey, bicho. Aí ia ser maravilhoso. <risos> E aqui temos de novo a, a voz da sua consciência encarnada em Flávio Júnior. Falando ri, cara. Eu tava aqui pensando, né? Você tá, 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 tá estranho, tá ruim,
2: né? né? Tá ruim, assim. Parece que tava bom, mas agora tá piorando. E, né? e, e cara, você tá. Você tava do Raul Seixas? Foi pro Roberto Carlos. Pra desaguar no Gonzaguinha, meu amigo. No... Qual é o próximo, cara? Onde é que você vai dar desse jeito, cara? Não vai funcionar esse negócio aqui. E, e é legal que essa música funciona tanto pro tipo, nós, dos vinte e poucos anos, do arrogante, etc. e tal, Como pro outro. Pro, pro, pro guri que queria, que, que queria um Xbox nos anos 70, mas só tinha né, a, a, a TV Atari. aberta. Nem Atari. Atari só nos anos 80. Não tinha porra nenhuma. Tinha drogas. Se, se ele soubesse procurar. É, era, era o que tinha. Mas né, era do... é pros dois, porque chega o um momento em que o, do, a arrogância dos vinte e poucos anos vai naufragar, e o outro que não fez nada já naufragou, é só uma questão de tempo ele se tocar que ele naufragou porque não fez nada e aí vai chegar o momento de você ter que fazer né? Tipo, vamos usar, ah, é o retorno do Saturno aqui, e aí, vou, eita é aquela hora em que você, a, a única coisa que a vida vai fazer por você é te dar um momento pra você parar, ficar no quarto pensando entendeu? pode ser alguma coisa, pode não ser nada, mas é um belo dia você, eita eita que tá ficando esquisito Uhum. É, o, o tempo está passando eu acho que, cadê o sonho que estava aqui alguém comeu o que está se passando. E é claro que isso vai gerando uma frustração. Ninguém comeu. E eu, e eu comi, vi, bicho. Eu comi. Ah, o carro do sonho que está passando. Porque tem gente que vive assim, né? esperando o carro do sonho que está passando, que assim. e, não, e passa, e você nem desce para comprar o carro do sonho. E esse que é alfa, é qualidade. Esse é alfa, é qualidade. Né? Já, já pensou que você já é? É alfa, bicho. Qualidade... Que merda. Né? <risos> Aliás, isso é um tipo de coisa que devia ter muito nos anos 70, né, esse tipo de propaganda de venda de uns carros falando. Eu acho que tinha, cara. Será que tinha? Eu acho que é, sim, assim. eu acho que sim. Será que o será que o carro do sonho é o a resistência, o sobrevivente dos anos 70? Eu, acho que, que tá eu <risos> acho que sim, eu acho que sim. O carro do sonho. É... é o carro do sonho que tava bastante. É o carro do gás, é o carro da água. É o... Eu acho que sim, sim eu acho que. É do... ah, eu lembro
0: que tinha o... Você ouvia de longe. O... É isso aí. É isso aí
2: Daí você é correndo para jogar o lixo para fora, porque senão só não. Era desse jeito. Então, <risos> é verdade. Então, enfim, é o momento em que dos 20 você tá chegando mais perto dos 30, às vezes pode ser depois, tanto como a coisa do... dos 20 pode acontecer muito depois dessa dos 30, mas em que você começa a, 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 a se ressentir da própria vida. Você começa a ficar esquisito e agressivo, como diz o, o Fábio Júnior, cantando aqui nessa música, entendeu? É, e, e, aí, e aí as coisas, as coisas começam a, 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 a se complicar na tua vida, é o momento no qual você fica, fica ressabiado, que você começa a ficar com medo, que você começa a achar que você é um derrotado, né? É, muitas vezes, é, quando você começa daí a, a, a colocar uma capa na tua frente mesmo ou às vezes é a capa do bem sucedido de tal coisa em algum lugar você depositou o teu coração naquele negócio e, e se aquilo ali der certo você deu a sorte de só se preocupar com isso na velhice ou você pode dar um azar de ter que lidar com isso o tempo todo né então esse pedido né de certo modo da consciência do coração para cara joga fora tudo isso aí né queremos você de volta no sentido vamos vamos se achar vamos se encontrar uhum. para poder uhum. ser feliz né para como ele diz a primeira a primeira estrofe né é, o amor é melhor melhorando. Eu, eu, sabe que eu, é uma frase ruim, mas é uma frase boa. Né? Se você for não, é, é, é ruim, mas é boa. É, é ruim, mas é o, boa. O amor é melhor melhorando. Porque, de fato, se, não, se a coisa não melhora, ela piora, né? Não, é
0: eu acho interessante a coisa do arranca essa capa também. Eu acho que. É, me lembrou um pouco a coisa do... Tira a capa do herói também, né? Sim. Eu acho que a gente pode usar os dois sentidos aqui, né? a gente aqui pô, é, analisando camadas significadas da música Fábio o, o primeiro, O primeiro sujeito do vinte e poucos anos ali é tipo arranca essa capa do herói, entendeu? Arranca esse negócio de se achar o cara mais foda do mundo, você é só uma pessoa normal e eu tô vendo o que tá acontecendo com você. Né? Gente, todo mundo sabe, né? No, no 20 e poucos anos ele começa falando assim: Você me conhece e sabe muito bem, né? Como é que é a primeira frase lá? É,
2: é, do 20 e poucos anos. Você
0: já sabe e me conhece muito bem. Uhum. Então se eu te conheço muito bem, né? Ei, hey, cara, arranca essa capa, porque isso não é herói. Ou então, pro cara que tá fechado, é tira essa capa de cima de você e, e se solta. O que eu acho interessante é isso: Queremos você de volta. Me lembra muito, e eu sempre falo isso assim: Qual que é o arquétipo, querendo ou não, do, do Náufrago? É o filho pródigo, entende? Sim. Nós queremos você de volta. E aí é muito bom, queremos você de volta como? Leve, sadio, seguro e sensível. <risos> Essas quatro, é, eu, eu quando ouvi a música, eu fiquei meio surpreendido com isso. Né? Eu pensei que o Fábio Jr. ia falar, eu quero você de volta inteiro e feliz. Não, é muito específico, é leve, sadio, seguro e sensível. Se você for pensar bem... Como que é bom conviver com pessoas? Pessoas que são leves, sadias, seguras e sensíveis. Pior que né? mesmo. É. É, é. verdade. Então, assim, volta, cara. Volta pro chão. Bota o pé no chão. Ou se você tá muito enterrado, né? Se, se ergue e vem pro... Vem pro né, se você tá no menos dois, vem é, pro zero. Vem pro Se você tá no oito, achando que você tá muito foda com o teu egão, fodão, volta pro zero. Vamos botar o pé no chão, sabe? Sabe? Essa coisa assim. E volta aquela coisa do Fábio Júnior, que é uma expressão dele, da coisa do rasga esse peito, se entrega, tira essa máscara, teu sentimento tá vivo. Veja, essa música, querendo ou não, eu gosto muito quando ele fala do você tá fazendo eu sentir o que não faz sentido. Então é aquela hora quando você começa a olhar ao redor e você começa a ver que as pessoas ou estão se distanciando de você ou não estão te entendendo. Porque você também não tá se entendendo. Porque ou a vida passou e você precisa amadurecer, curando alguns ressentimentos, ou você foi demais e não tá dando conta, você vai ter que, você vai ter que voltar. Tem que ter essa volta. Essa volta é essa integração. Então, o que, que é a maturidade? Né? Tem até uma frase lá nos nossos wallpapers, lá, se você for procurar no Insta, que é aquela coisa assim, maturidade é manter os pés no chão. Né? Ou manter os pés em terra firma, alguma coisa assim. É... Ou seja, essa música é isso. Ei, cara... Vamos botar o pé no chão, sabe? Vamos, vamos andar, sabe? Tira essa capa e vamos andar. Volta, volta pra aqui, vem cá. Né? Vamos jogar com a bola aqui no
2: chão. Bota no gramado, toca pros amigos. Vamos lá? Vamos, vamos, vamos. É. E, e na vida do Fábio Júnior, passamos aqui pelas, por essas músicas, né, todos esses primeiros discos, é, é, é o período que ele casa com 23 anos, em 1976, que é a época que saiu o primeiro disco dele, né? Ele se casa e ele sai de casa. E ele mesmo diz, né? Eu saí de casa porque as coisas em casa estavam muito. Eles brigavam demais. Meus pais brigavam, é, brigavam muito. E, e, e ele não suporta aquilo, né? E quando o, eles se separam os pais, e o pai vai morar num hotelzinho, né? Aquilo deixa uma marca que é perene na vida do Fábio Júnior. O Fábio Júnior está aqui chegando aos 70 anos de idade, e até hoje, se você escutar. Qualquer entrevista dele falando do pai, da mãe. Se você escutar ele cantando o pai, né, você vai ver que ele vai se emocionar o tempo todo, porque essa sensibilidade, ele, ele, ele arranca essa capa, vamos dizer assim. Ele, ele, ele é realmente muito transparente, muito emotivo. sabe Júnior
0: é assim. Ei, cara, coloca essa capa e é, se segura. Dá uma segurada. Você <risos> dá vontade, falo,
2: se... Ei, dá ei bicho, vamos ei, pôr bicho. uma capinha. Vamos, vamos <risos> dar uma segurada, vai. <risos> Porque é melhor, é melhor. Mas, mas enfim. Mas tem, tem uma frase aqui, um verso que eu acho que, que, que é o. Se a gente fosse fazer um estudo de caso, né? É, é, eu acho que eu botaria essa. Não era nem o 20 e poucos anos. Era esse, esse verso: Queremos você de volta. Entendeu? É, é, e, 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 eu não, e eu não sei o quanto ele conseguiu voltar. Porque se queremos você de volta, tem muito a ver com a separação dos pais. De certa maneira, meio que ele, ele sempre vai querer que os pais fiquem juntos de novo, mas fiquem bem. Né? E isso não vai acontecer, não vai acontecer. E ele tem uma relação daí com o pai, para ficar próximo do pai, ele então pedia para, ele saía com o pai, pegava o táxi do pai de noite para poder conversar com o pai. Pra vocês terem uma ideia, porque ele já estava trabalhando, né, novela e tal. Então ele se encontrava com o pai de táxi e aquilo deixava a mãe ressentida, porque ele preferia daí o pai. Então era sempre uma briga, uma briga entre os dois. E nesse período, é nesse período então ele indo com 23 anos, aí em 79 é o segundo disco dele, que ele tá com 26 anos, né? Já estamos, então, virando o cabo do, dos 20 anos pra ir pros 30 anos, uhum. onde você começa a ter, então, ele já saiu de casa, ele já casou, né? Ele vai se separar da primeira mulher sem, sem ter filho, só depois é que ele vai casar com a, com a Glória Pires, num um programa que ele se conhece. E ele começa a participar de um programa chamado Ciranda Cirandinha, que é um seriado da Globo, com a Lucélia Santos, Fernando Jorge, não sei o quê. E aí tem uma música que ele compôs, e não tinha gravado ainda, eu acho que isso foi em 78, se eu não me engano, que daí um dos episódios, ele gravava assim, o, era o Daniel Filho, que era o diretor, e ele compunha as músicas no banheiro, o, o Fábio Júnior, que ele gostava da acústica, da, do negócio todo, e aí o Daniel Filho pediu pra, toca aquela música que você fez ali, pra encerrar o, o episódio, que era pai, que era a famosa música dele, que era o pai, e ele começa a, a, a tocar, e a música dá uns 5 minutos, mais ou menos, né? não é uma música, uma música curta, e o Daniel Filho não, é, não corta. Você veja, tele, televisão é um negócio muito rápido. né? Fica os cinco uhum. minutos do Fábio Júnior tocando, usa os atores sentados no sofá, escutando ele. Essa cena você encontra no YouTube. E ele se emociona profundamente porque é uma carta pro pai dele e né? é, é, uhum. é, 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 uma, é uma carta muito, muito bonita, essa música vai, ser, vai fazer toda a diferença da vida do Fábio Júnior, em termos de carreira porque ela vai ser muito famosa, ela vai encerrar o episódio, a Janete Claire, que é a famosa escritora de novelas quando escuta, fala assim, essa música eu quero pra abertura da minha novela, que era Pai Herói, uma das maiores novelas da, acho que de todos os tempos, da Globo ali e aí então ele se torna o Fábio Júnior né? daí a partir dali sim, a coisa sim. cresce cresce demais, e antes de ser se gravada em disco, que era no disco de 79, ela saiu na na televisão. E aí, a carta, pela carta, pelo, pelo quanto de coração aberto, né? Do sem capa que tem aqui nessa, nessa música, a gente consegue então compreender, de certo modo, o Fábio Júnior que é, é, cristaliza ali e fica até hoje. Mas vamos escutar antes, que daí a gente complementa. É, vamos escutar um vamos escutar um trecho de, de pai, né? Apesar de
0: você já, já estar cantando na sua cabeça aí. A gente vai escutar um trecho e daí no final do podcast a gente bota a música completa. Vai, Fábio Júnior, chora, se emociona, faz seu momento, Fábio Júnior.
1: Pode ser que daqui a algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho talvez Pai Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca De paz Pai Pode crer eu tô bem, eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você renascer
0: Pai, você foi meu herói Pô, eu tava ouvindo essa, essa música agora e... Pô, você vai lendo a letra, você fica emocionado, né? Não tem como. Não, mas depois você tem filho, você já. Ah, tá. Eu, eu, a gente tá gravando esse podcast uma semana depois, né? Você vê aí na sequência do podcast, o Dia dos Pais de 2020. Eu fiquei emocionado com a homenagem que fizeram no Instagram, fiquei mesmo emocionado, né? É, daí você ouve essa. Eu ouvi essa música agora eu falei, filha da puta, é boa essa cacete <risos> dessa música. É muito boa, velho. <risos> é é, é breve. É, anos, é anos de retiro né? estragaram essa música? Não, não, não conseguiram estragar, né? Eu fiquei, eu, 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 um filho, um filho, um filho e a paternidade, graças a Deus, se sobrepõe a experiência de rede.
2: Graças a Deus. Ela é, eu acho, o pai é o detalhes do Fábio Júnior, entendeu? É. O que o Roberto é, Carlos é. conseguiu fazer com detalhes que ninguém mais alcança, aquele né, a aquele arquétipo do, né, do, 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 do ex-filho da puta que sabe que nunca, nunca vai esquecer. Cara. Aqui, Kika não tem relação Não tem um pai que não se emocione e não tem filho que, né, que se tem juízo, que não vá gostar também dessa, dessa coisa uhum. toda, né? E quando você coloca no contexto biográfico dele, você vê a primeira estrofe, né? Pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais. Muito mais que dois grandes amigos, pai e filho, talvez. Veja como a relação com o pai era de uma amizade maior do que de paternidade. E talvez ele sentisse falta do pai aliás, uhum. tanto sentia falta que com os filhos, que ele é um pai muito ausente, ele mesmo reconhece ele era um pai mais parecido com a mãe dele ele era mais, mais general ele dizia, quando eu escutei a entrevista falei, o J vai gostar disso, ele, ele contando como é que ele era como pai, daí o filho que vem conversar, aquelas coisas tem coisas que ele começa a contar, ei, ei isso aí você conta com teus amigos, eu sou teu pai eu tô aqui para dizer que isso aí você não vai fazer. Entendeu? Ah, <risos> Carais onde? É, ele fala, não, eu sou teu pai, é, isso aí você não, fala com não, teus <risos> amigos. E isso é muito muito legal. A terceira estrofe quando ele diz, olha, pode crer, eu tô bem, eu vou indo. Tô tentando, vivendo e pedindo. Era o que ele tava fazendo na vida, com loucura para você renascer. Tipo, o, o pai por do casamento, morreu o cara que vai ser do meu pai, né? Meu Deus do céu, a, a
1: preocupação.
0: Mas, 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 você não, você não contou que como é que o pai morreu, Chico? É que morreu
2: depois. Ah, tá.
0: Entendeu? Então tá bom. Então, segura, 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 segura.
2: Para, para, para. Cara, porque, porque, porque porra, eu não faço questão de ser tudo, eu só não quero e não vou ficar mudo para falar de amor para você. Tipo, é o cara que tirou a capa. Ele toma uma decisão sim, aqui. Ó. Sim, Eu vou falar assim, sim. Eu vou falar sim. Vai, vai ser tudo meio que, meio que a flor da pele. Senta aqui que o jantar tá na mesa, fala um pouco, tua voz tá tão presa, nos ensina esse jogo da vida onde a vida só paga para ver... Cara, cara é, é, é o filho tentando ser pelo pai. É bonito demais ver um negócio desse aqui.
0: Não, é, é, é. Não, e, e, é e é muito bonito assim, porque até mesmo é, a, a, aquela, aquilo que a gente sempre fala aqui, muita gente está pegando também, que é a coisa de quando você ouve a música e vê se a melodia né, e, a, e, como, e a letra tem uma adequação ali. né? Se, se a parte da música e da letra tem uma adequação, e essa música tem essa adequação. Muito bem, porque ela é um crescente. E quando chega no, no, no pai, me perdoa essa insegurança, é que eu não sou aquela criança, né? Que, que nos teus braços, né? Mais pra frente ele fala ali, né? Nos no é... seus passos você foi mais nos... eu, é genial. É, você foi mais... É, é, é muito bom, né? Eu cresci, não houve outro jeito, né? Quero só recostar no seu peito. E, 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 e essa parte eu acho muito foda, né? E pedir pra você ir lá em casa pra brincar, eu vou com meu filho no tapete da sala de estar. Fala, cara, isso é muito foda, assim. É realmente o um sujeito olhando o pai, vendo essa dificuldade que o Chico contou, né? Dessa separação, dessa distância do pai, e falando: puta, é, é, é quase como assim, eu preciso te resgatar pra me resgatar, né? É um, é um resgate de mão dupla. E quando a gente está num relacionamento... Isso aqui é paternidade, mas... Quando tá num relacionamento amoroso, também num casamento... Às vezes também numa uma grande amizade... Tem que ter isso. Um, você tem que resgatar o outro porque... meu É, é, como, é como se você dissesse para o outro assim... Você é meu porto seguro... Eu, mas eu preciso te ajudar, eu preciso reformar meu porto seguro para você poder me, me aportar, vamos dizer assim, né? Exato. Então é muito bonita essa, claro. essa, essa dupla
2: relação, né? É isso.
0: E você só consegue isso quando você realmente tira a capa e quando você realmente tem
2: é alguém que você realmente ama, né? É, ele, ele percebe, né? Talvez aprendendo com o, com o naufrágio do casamento dos pais, que aquele amor que talvez ainda existisse, como não foi falado, como não foi expressado, fez a, o naufrágio do relacionamento. Ele falou assim: eu não vou me segurar para falar isso para você. E, e veja, aqui ele não tinha filhos. Quando ele fala assim, quero pedir para você ir lá em casa brincar de vovô com meu filho, no tapete da sala de estar. Uma das coisas que o Fábio Júnior conta depois, na vida dele, é que ele, ele queria muito dar... Um, o pai falava muito de que iria ter o neto do, 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 do dele. E era uma coisa que o, que o Fábio queria muito dar para o pai. Né? E, e ele iria dar para o pai. Porque daí ele vai Ele já se separou, ele vai se casar com a Glória Pires e vai nascer a Cleo Pires em outubro de 81. Né? Acontece que o pai do Fábio Júnior, né, o seu Antônio, taxista, né, ainda da noite, né, tentando se reinventar depois da, da separação, foi assaltado por dois, dois bandidos numa madrugada e foi assassinado. Isso em abril de, 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 de 81. Então é algo que... É, e aí, assim, como eu já tive a experiência da morte do meu pai, é um negócio que cristaliza o tempo mesmo. Né, mesmo. E aquilo, aquilo uhum. fica. Né, deixa uma marca muito profunda. Né. Então é claro que é, quando o pai morre, essa música para o Fábio Júnior se torna um troço Ainda maior do que já era. Porque ele, ele pegou o violão, foi na, no hotel que o, paizinho, o pai morava e tocou no violão a música pro pai dele. Deve chorar. Então foi um momento. Graças a Deus que I, ele fez ima, isso, né?
1: Imagine,
2: cara, imagine, imagine esse momento. Imagine. Você sentar com teu pai e cantar uma música dessa,
0: Deus do Não, céu. Não, e dizer,
2: você foi meu herói e meu bandido. Porque é as duas coisas, porque como ele foi muito amigo, isso é como o pai uhum. é ser bandido. Tá, ele precisa mais do pai do que do amigo o amigo ele acha na vida né precisa mais o herói também é um, é uma espécie de bandido certo mal porque também o herói tá, é, é feito para ser desfeito mas tudo isso acaba acontecendo com, 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 com o Fábio e aí você vê que depois disso toda a vida dele né todos os casamentos todos os filhos que ele tem ele não consegue estabelecer um casamento de mais duradouro né então é, é, é voltando para aquela frase do do rei cara né que, quero ter para onde voltar, né? como é que é a, a frase do, da, da versão? Queremos você de volta. Né? É, uhum. Esse queremos você de volta se, se transforma na vida dele, de certo modo, ter para quem voltar. Porque uhum. aí uma, uma coisa que acontece na vida do Fábio, né, é, dos filhos, é que ele é um pai ausente, por quê? Ele mesmo diz eu chegava em casa segunda de manhã, segunda de noite eu já estava viajando de novo, porque ele gravava novela durante a semana e fazia show no fim de semana. E, e, e quase não ficava em casa, então a Cleo, por exemplo, a, a filha da Glória, ela sempre considerava mais pai o, o padrasto dela, né, o segundo marido da Glória Prisco, que ela tá até hoje, do que o Fábio Júnior. Só foi se acertar com o Fábio adulta, quando daí até trabalhando como artista, foi entendendo melhor o pai. Né? Fica, é, muito, é muito parecido
0: com a relação do Gonzaguinha com o Gonzagão. Muito né? parecido, <risos> Muito parecido. Aquela relação de quando a. a como é que é? a mulher lá pergunta, aquela entrevistadora, pergunta para ele. Mas e aí, como é que é? Não, eu, eu tenho uma casa aqui, outra ali, né? É quando o Gonzaguinha vira
2: músico que ele entende o que, que era o pai ausente, o Gonzagão ausente. E, né? é aquilo, que, e assim. é aquilo que a gente fala, né? É... O naufrágio da relação de pais e filhos que é inevitável só pode ser curado pelo perdão. Quando você para tem que compreender o que foi que aconteceu ali naquele processo. E aí toda a vida dele, mesmo com o Fiuk, com os outros filhos, é o mesmo tipo de relação. Hoje eles têm uma relação que parece muito boa. Tanto nessa live de domingo, participaram os filhos, eles conversam, falam. Tem um monte que eles falam muito bem do pai. Falam que ele foi ausente, mas que entendem hoje. né? Há um perdão no futuro que, de certo modo consertou muitas dessas, dessas relações do Fábio, mas tem uma coisa que eu acho que, 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 que fica ainda que é o grande naufrágio do Fábio Júnior né? que é o vinte e poucos anos não, não, nem, nem você nem por ninguém, eu me desfaço dos meus sonhos, etc, etc, que talvez seja essa coisa do quero você de volta né? e de certo modo acho que ele gostaria que o pai voltasse para casa, que ele voltasse para casa, que de certo modo ele, ele tivesse alguém para quem voltar, como ele, mesmo, como ele mesmo diz, isso é tão sério que uma, uma entrevista do Fábio Júnior ele contou que ele gosta de sair de madrugada sozinho dirigindo eu acho que ele é bastante solitário e ele vai até a casa da infância dele lá no Brooklyn e ele chega duas horas da manhã e me bate a campainha da casa e tem uma senhorinha <risos> que morava na casa que olha, pra, meu Deus do céu, o que, que esse homem está querendo por sorte o guarda noturno da rua né, reconheceu o Fábio Júnior e falou, seu Fábio, o que, que o senhor está fazendo aqui eu falei, "Não, que é o seguinte, é a casa da minha infância uma saudade danada, eu queria ver a casa duas horas da manhã então pega, 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 ele contando, parece que tá tudo ok tudo legal, mas vamos parar pra pensar o cara com seus 60, 50 anos sei lá quanto, de, que de Pô, madrugada é bizarro cara, tá bizarro isso bizarro, daí cara. Né? tem um puta do naufrágio mal resolvido ali por baixo da coisa toda, que os anos de terapia nunca resolveu e que as músicas de alguma maneira foram as boias com as quais ele, 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 ele usou vamos dizer assim, pra ser quem ele é mas vejo que tem uma coisa tão tão dramática que na live desse domingo que eu fiquei assistindo, só porque a gente ia fazer o podcast, quando ele foi cantar Pai, porque ele chora em todas as vezes, todas as vezes, ele se emociona. É quando o, fala dos o filhos. Fábio ele emociona, o Fábio Júnior
0: parece o Didi quando ele vai falar do, no céu tempão e é, morreu. Exatamente. É, chora igual,
2: né? Chora igual, cara. <risos> chora igual. E quando chega nesse verso final, versos finais, nem você nem ninguém tá sozinho, ele embargou de um jeito na live. Assistam no YouTube, lá pega só essa parte dessa música. Ele embarga e não consegue falar você faz parte desse caminho. Ele só consegue, no final, dizer sem cantar, afirmando: Hoje eu sigo em paz. Hoje eu sigo em paz. Ele sempre se emociona. Mas eu acho, eu acho importante, na minha concepção, o momento em que ele se emociona na música. E nessa <risos> última foi exatamente: nem você, nem ninguém tá sozinho. E ele tá numa fase de solidão. Ele não tá casado, ele tá sempre casado. Fábio Júnior é daqueles Sim. que né, sai do um galo e vai pro outro, sai do um galo e vai pro outro. E ele não tem pra quem voltar. E ele mesmo diz assim: eu acho importante ter pra quem voltar. Acho importante é pra quem voltar. E aí, embora ele tenha todos os filhos, ele tenha fama, ele tenha tudo que ele tem, tudo que ele tem, etc e tal, eu acho que esses 20 e poucos anos ali, da saída do pai de casa de, e depois a música uhum. e a morte do pai, de alguma maneira cristalizaram muita coisa do, 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 do pro, pro Fábio Júnior é, como pessoa. É, é
0: porque o, o, o Fábio Júnior, ele tem essa coisa meio, na síndrome de Peter Pan, né? Pela história dele Sim. e pelas músicas e pela tudo mais, assim. E é interessante a gente ver que ele realmente parece que ele travou ali, né? Então também tem isso, assim, na, no, no movimento da maturidade, no movimento da conquista da vida prática e tudo mais, vai ter que chegar um momento em que você vai ter que olhar e cantar essa música pro teu pai, né? Ou seja, a gente viu as, as duas primeiras músicas, é meio que uma, uma oposição ao pai, e as outras duas músicas é a voz da consciência meio que te se te exigindo a postura que você prometeu, né? Nas duas primeiras músicas você promete muita coisa. Nas outras duas você leva na cabeça, né? Tem que cumprir o que você prometeu, né? E essa música aqui, se a gente for tirar a ideia do pai, né? Exatamente do pai do Fabio, se a gente for ver, é mais ou menos aquele cara que tipo, não, estou fazendo as pazes, né? Tem uma maturidade. É, eu sou né? o cara. Tem uma maturidade, tem uma maturidade né? Porém é uma, uma maturidade maior do que as primeiras, mas ainda assim é um, um passo. A partir dessa música do pai, é que o sujeito pode se resolver na vida. A partir do momento que você entende que aquilo que a tua oposição é o herói e o bandido, né? é que você, para lidar com aquilo, você fica meio receoso, mas você não vai ficar mudo. A partir do momento que você começa a perceber que a vida está nesse meio termo, não é nem tão filho, nem tão, nem, nem tão pai, vamos dizer assim... É que você pode, então, construir a sua vida. Mas parece que, daí, para a história do Fábio Júnior... Essa música, ela fica como um símbolo que ele parou ali. Ele travou ali. Sim. E tem muita gente que pode muito bem travar aí. Ou Sim. seja, faz uma a primeira conquista da maturidade... Conquista as primeiras coisas... E nunca mais sai dali. Tem gente que, então, aquela
2: pessoa que, que, que. realmente tem 20 e poucos anos, ainda que tenha 70, é, 80, né?
0: É aquela pessoa que ainda tá, ainda chora, com, ainda se emociona, com, lembrando do, da, da época da faculdade.
2: Sim. Ainda e, conta com um
0: orgulho o primeiro emprego. Vive de nostalgia. É. Ainda tem orgulho do primeiro emprego. Ou ainda está muito traumatizado com as primeiras frustrações, sabe? Ou então assim, quer viver aqueles tiozão que só passa a vergonha. Né? E o mais engraçado é que o tiozão tem a minha idade hoje em dia. <risos> é, o cara se separa ali, 30 e poucos, 40, 45 ali. Quer voltar a ser jovem. Ou quer encontrar a galera da faculdade. Mas ele quer, quer vivenciar de fato tudo que vivenciou. né Quer bater na porta do passado para estar na casa. Não adianta, não adianta relembrar na memória. Não tem que ir lá na casa às duas da manhã... A assustar a pobre velhinha, né? Então, ou seja, o, o Fábio Júnior, querendo ou não, ele, ele mostra, nesse caminho que a gente viu aqui, ele mostra, ok, tô resolvendo o meu passado, mas falta muito ainda, né? É, é meio que um indicativo, tudo que, ele, que a gente mostrou aqui para vocês, é um indicativo de um de um primeiro passo. Mas a
2: partir daqui, você tá resolvendo a crise dos 30. Exatamente. Você não tá resolvendo a crise da, 20 inteira, da, da, da vida, vida inteira, né? Exatamente. Ela tem, essa música tem perfeito lugar naquele momento em que ele fez essa música. E é claro que depois ela fica como uma música por conta do luto, né? Porque cristaliza-se a relação, a, a relação do, pai, do pai dele com ele ali nos 30 anos dele. Né? O pai morre antes de ele fazer 30 anos. Né? Quando eu tinha 28 ali. Então fica estacionado nessa crise dos 30 anos, e a crise dos 30 anos ela tem essa característica meio de, entre aspas, de morte porque tem coisas que se não aconteceram até ali é porque não vão mais acontecer a, a, a gente sabe, quando passa por essa crise a gente sabe que é isso, que a gente sente só que essa crise ela já começou lá nos 20 porque é uma crise dos 20 anos, é uma crise de você querer saber quem você tem de ser nessa vida não é, não é uhum. o que vai trabalhar, é quem, quem você tem de ser se uh, passa nos 30 essa sensação de que as coisas estão sendo ficando para trás perdidas, quando chega nos 40 é a meia-idade o que foi que eu fiz já não é mais, não vai dar para fazer. É o que foi que eu fiz até aqui. E se você não amadurece efetivamente nessas passagens, né? dessas crises de passagem, quando você chega na, na, na velhice, a grande crise vai ser não tenho para quem voltar. É uma puta de uma solidão que vai uhum. terminar no caixão e às vezes não tem quem carrega o caixão. Então, esse é o naufrágio do Fábio Júnior. Eu acho que ele tem esse grande medo, apesar de ser muito amado, de ter todos os filhos, de ter tudo isso. Ele superou, se for pensar bem, ele superou. Mas dentro dele ainda tem esses vinte e poucos anos que ficaram cristalizados. E essa música acho que representa é, muito bem.
0: E ele está né, repetido às vezes, fazendo o mesmo processo de recomeçando um casamento. Tendo filho, é meio que é a mesma época que ele tava passando, quando o pai morreu, né? Ele tá rememorando, né? A gente fala bastante de repetindo, Zonde né? aqui, enfim, né? O Zonde é o um psicólogo lá, o Lipot Zonde, ele fala isso, né? Se você não tomar a vida na sua mão e ter consciência na sua vida, você vai repetir destino trágico, ou você vai ficar travado na sua vida, né? Yeah. Você vai ficar lá repetindo destino de camada 2, vamos dizer assim, que é da sua vida. E aqui o Fábio Júnior é um exemplo desse, né? Mas pra você, que está nos... 20 poucos anos, ele é um ótimo modelo, né ou as músicas dele aqui que a gente falou aqui, é um ótimo caminho para você perceber que vai ter essa atenção de que sim, você vai olhar os seus pais, você tem que se separar dos seus pais, você tem que ter sonho, mas você tem que tomar cuidado para não ficar esperando a vida acontecer, e também você vê que assim, se a coisa começar a ficar esquisita e você ficar agressivo, faz parte do caminho? Faz, mas você tem que é, é, reorganizar, você tem que perceber que você não está sozinho, mas você tem que reorganizar essa relação aí com o pai que, de certa forma, simboliza a
2: vida. E, e uma relação consigo mesmo, né? Eu acho que o grande, a grande lição que dá para tirar é o seguinte, tem uma coisa muito exemplar do Fábio Júnior, que é eu não, só não quero e não vou ficar mudo para falar de amor de, para você. Então, é, essa coisa de, de, de conseguir expressar, de se conectar consigo mesmo no final das contas, eu acho que essa é uma grande, uma grande, uma grande lição que fica. Porque uma das coisas que a maturidade vai nos ensinando é a gente aí se escondendo daquilo que a gente sente verdadeiramente falando, aquilo que é, que é mais verdadeiro, por mais errado que possa estar, mas é aquilo que você sente, eu acho que aqui você tem ó, eu não vou ficar mudo pra falar o que eu sinto pra você porque o Fábio Júnior fez isso é que de certa maneira o pai dele, ele fica com uma eterna saudade do pai dele, mas não tem nada mal resolvido com o pai dele o que, é muito, o que seria uhum. muito pior e tem uma coisa que eu acho muito bonito muito bonito mesmo dos dois que eu gostaria de terminar aqui, é que o pai começou a fazer uma oração criar uma oração pra, ah, e, o fi, é verdade, e o filho preencheu o, o Fábio terminou, em alguns shows ele canta, é, ele, ele recita essa oração antes de cantar pai, que diz assim, senhor dai-me forças para evitar os maus pensamentos, os maus sentimentos as más atitudes, dai-me coragem para ser e melhorar o que sou dai-me luz e sabedoria simples, uma oração muito simplesinha, mas é do pai, que ele terminou, que ele completou, digamos assim, e que ele carrega, carrega para sempre, e eu acho que é perfeita a, a, a oração para quem está nos vinte e poucos anos porque você precisa evitar essa arrogância, você precisa evitar a, a covardia, a temeridade, etc. e tal, e você não pode ficar estacionado. Né? A, a, uhum. a, a vida vai ser feita de várias perdas, e elas precisam ser reintegradas em novas formas no futuro, para que essa nostalgia não seja nociva, não seja nociva, uhum. né? seja uma saudade. Né? E saudade é quase que uma presença da eternidade na tua vida, ela, ela não precisa ser triste ela, ela tem que ser presença efetiva e o pai do Fábio Júnior tá sempre presente por ele toda vez que ele canta essa música para ele só que ele, ele ainda tem uma solidão muito profunda, que me parece revelada que é, não tem para quem voltar provavelmente porque ele nunca conseguiu digamos assim, é, reintegrar o fracasso do casamento do pai na própria vida, porque todos os casamentos uhum. dele foram naufragados no final das contas
0: Exatamente, exatamente. E é isso, meus caros. Chega, né? Cerramos por aqui. Pô, não pode, pode que é isso. o Fábio Júnior more em 15 já, já deu mais de uma... Pô, tá, tá, acho que tá bom, né? Tá bom. E, assim, é, é interessante que toda essa história do pai do Fábio Júnior me lembrou o seriado do Chicago Bulls, arremesso final, que tem essa parada, tá? Então, pra você, fica, fica a dica. Gostou dessa história aqui de pai? Você quer ver em um outro, uma outra expressão sobre isso? Assiste lá o arremesso final, até que um dia podemos até comentar sobre isso. Mas muito bom. E é isso, então, meus caras. Ficamos por aqui hoje. Se você aí... né? É, é, nem você, ninguém, nem ninguém tá sozinho, principalmente aonde? Dentro da confraria, meus <risos> amigos. Tá bom? Nós não somos seu pai, tá? A gente não é herói nem bandido, mas a gente pode te ajudar. <risos> lá na conferência, osnáufragos.com.br a gente fez aqui né falou que fez estudo de caso do Fábio Júnior se você entrar na conferência você vai ver que tem outros mais de 40 estudos de caso lá então você pode também encontrar vários conteúdos, a gente analisando várias, várias outras histórias de outras pessoas e várias outras coisas, como seriado, filme, tem masterclass. O Chico falou do se conhecer. Tem a masterclass do Como Você Se Conhece, que é muito boa. E tem os dois cursos, um que é o Enfrentando a Crise dos 20 e o outro Enfrentando a Crise dos 30, que vai completar esse podcast de maneira perfeita. Tá bom? E é isso. A gente vai terminar, evidentemente, com o pai do Fábio Júnior. E é isso. Ficamos por aqui, né, Chico? Ficamos. Tá bom demais, né? Então tá ótimo. Viu? Um abraço para todos, um abraço para você, Chico e até a próxima. Até mais.
1: Pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais, muito mais. Que dois grandes amigos Pai e filho talvez Pai Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de paz Pai Pode crer Eu tô bem, eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo pra você renascer pai eu não faço questão de ser tudo só não quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você. Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa. Fala um pouco, tua voz tá tão presa. Nos ensine esse jogo da vida Onde a vida só paga pra ver Pai Me perdoa essa insegurança É que eu não sou mais aquela criança Que um dia morreu. Você foi, mas eu, 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 pai, eu cresci e não houve outro jeito, quero só recostar no teu peito, pra pedir pra vocês. as Se eu seguir